0: Drahí posluchači, milí bratia a sestry. Církev nás v tomto pôvodnom období pozýva k takému by som povedal, vnútornému zamysleniu sa nad Božou láskou a nad Božou dobrotou. Je veľmi dôležité, aby sme do tohto pôvodného času vstúpili s Božím slovom. U východnej církvi sa v tomto období, keď začíname veľkopostný čas pri liturgických sláveniach, čítajú starozákonné čítania, aby sme boli tak uvedení do veľkej pravdy a tajomstva spásy človeka, ktorú robil Boh skrze svojho syna Ježíša Krista. Je veľmi dôležité Božie slovo, ktoré nám Dáva církev, aby sme sa umiestnili v tomto Božom slove a uvideli svoju pravú situáciu. Zvyknutí sme v tomto pôsnom čase konať aj ľudové zbožnosti, akými sú Krížové cesty a iné pobožnosti kajúce, ktoré sú veľmi dobre. Ale veľakrát pri týchto križových cestách, najmä takých živých križových cestách, ktoré z obľubou teda navštevujeme, stavame sa skôr divákmi, ktorí sledujú ten dej, ktorý sa odohral pred 2000 rokmi v Jeruzaleme. Stavame sa divákmi Možno, že aj veľmi citovo prežívame tieto živé krížové cesty a máme aj boles nad kristovým útrpením, možno, že aj nad svojim vlastným krížom. Nie je to zlé, ale tieto emócie nám nepribližia to, čo potrebujeme prežiť. My sa toti- my totiž nemôžeme byť divákmi, My musíme byť priamo v deji. Preto potrebujeme Božie slovo. A aby sme to mohli celé veľmi úprimne prežiť, myslím si, že na začiatku musíme ísť až k Adamovi. Lebo tam to všetko začalo. Vo svojom druhom príbehu stvorenia starozákonná kniha Genesis rozlišuje medzi ľuďmi a všetkými ostatnými Božími dielami. Máme ako ľudia aj ostatné Božie diela rovnaký pôvod a určenie ako celá stvorená skutočnosť. Všetci. My ľudia aj celá stvorená skutočnosť ale pritom sme radikálne odlišní. My ľudia. V knihe Genesis čítame Existujeme na Boží obraz a podobu. Keď čítame, v knihe Genesis doslova citujem, potom Boh povedal Zem vydaje živé bytosti podľa svojho druhu. Dobytok, plázy, a divú zver podľa svojho druhu. A stalo sa tak. Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobre. Na to Boh povedal, urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. Nech vládne nad rybami mora, i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi. A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na boží obraz ho stvoril: muža a ženu ich stvoril. Čo to znamená? Byť na boží obraz. Nespočetný. Židovskí a kresťanskí myslitelia sa pokúšali vysvetliť, čo to znamená byť na Boží obraz. Niektorí zdôrazňovali nadvládu a správcovstvo nad stvorením, ktoré nám dáva Boh. Zatiaľ, čo sme mu, Bohu, jasne podriadení ľudia ako stvorenie, Podielame sa na jeho panovaní ako slobodné bytosti so zodpovednosťou a kontrolou. To znamená, že áno, podobame sa Bohu, lebo máme nadvladu nad ostatným stvorením. Podielame sa na riadení. Boh povedal Adamovi, pomenuj všetky veci. Všetko ti bude podriadené. Čiže tom je tam podoba a obraz. Iní myslitelia zdôrazňovali naše mentálne a duchovné kvality ako vyznačujúce nás na Boží obraz. Áno, mentálne sme na inej úrovni ako je ostatné stvorenie. Takisto máme úplne iné duchovné kvality. Čiže máme rozum, vieme sa rozhodovať, vieme tvoriť. Prežívame na duchovnej úrovni svoj život. Čiže to je, je tá podoba. Tom je ten obraz. Mnohí církevní otcovia obraz a podobu používali ako pomôcku na opis nášho vzťahu s Bohom. Pre nich obraz označuje tú nezničiteľnú podobnosť s Bohom, ktorá je v srdci našej prírodzenosti. Človek je schopný milovať a odpúšťať. Tým sme podobní Bohu. Máme, máme v sebe lásku. Adam dostal lásku k žene. Eve, Eva, Adamovi, ploteš sa a množte sa a zaplňte zem. Mnohí východní otcovia videli naše stvorenie pre spoločenstvo, ako muža a ženu ich Boh stvoril. Čiže sme stvorení pre spoločenstvo. A oni v tom videli, že je to obraz Božej trojičnej podstaty. Lebo Boh je len jeden, aj človek je len jeden. Žena je človek, Muž je človek. Čiže to je človek, ale je muž a žena. Boh je len jeden, ale je tu otec a syn. Boh je jeden, ale v troch osobách. A láska medzi otcom a synom plodí ducha svetého. A láska medzi mužom a ženou plodí nový život. To je ten trojičný princíp. Láska medzi mužom a ženou plodí nový život, láska medzi otcom a synom plodí Ducha Svetého. Je to, je to nádherný obraz. Čiže v tom videli mnohí tú podobu a to, že sme stvorení na obraz Boží. Boli sme stvorení ako slobodné bytosti, a povolaných k väčnosti. A to je to, keď chceme jednoducho povedať, byť na boží obraz stvorený znamená mať slobodnú voľu a väčší život. Boli sme stvorení ako slobodné bytosti a povolaní k väčšnosti. Pre cirkevný odcov Slovo podoba označuje naše zjednotenie s Bohom mocou Svetého Ducha. túto harmoniu s Bohom církevní otcovia videli vysvetlenú v knihe Genézy s opisom Adama a Evy, ktorí sa tešia zo spoločenstva s Bohom v záhrade. Tá celá rajská záhrada, to je spoločenstvo Adama a Evy a Boha. Kde oni v slobode cez celú väčnosť mali prežívať to, k čomu boli povolaní a pozvaní. To je tá, to je tá podoba. Na Boží obraz sme stvorení čiže mať slobodu a večný život. Adam však zhrešil a vybral si nebyť ako Boh. Paradox je v tom, že diabol im hovoril, Adamovi a Eve, že budú ako Boh. A pritom oni stratili podobu Boha a poškodili obraz Boha v nás. Stratili podobu a poškodili obraz. Lebo poškodili obraz, nezničili, iba poškodili, lebo Boží obraz v nás zostáva vždy ako základ pre prinavrátenie priateľstva s Bohom a pre určenie zjednotenie s ním. Hriechom stratili podobu Boha. Po hriechu slobodná vôľa má náklonosť k zlému. K hriechu. A stali sa smrteľní. Boli sme stvoreli na obraz Boha. To znamená mať slobodu a väčšiný život, mať slobodnú voľu a väčšiný život. A hriechom sme stratili túto slobodnú voľu, kde sme sa mohli rozhodovať v úplnej slobode, pre lásku, pre dobro, pre úprimnosť. A tým sme stratili túto slobodu. A naša slobodná voľa má náklonnosť zlému. A stratili sme väčšiný život. Stali sme sa smrteľní. Náklonnosť hriechu, to, čo prišlo s tej pravej slobodnej vôle, je padnutá ľudská prírodzenosť, ktorá čini hriešnú žiadostivosť. A to veľmi pekne vidíme aj v starozákonných čítaniach, napríklad Kain. Hriechom, prvotným hriechom, Prišla do jeho života hriešna žiadostivosť. Závidel Abelovi, že je, že je na tom lepšie, lebo Boh ako keby príjmal jeho obetu a jeho nie. Alebo kráľ Dávid, ktorý jeden večer pri západe slnka sledoval z terasy svojho domu a videl krásnu ženu pri kúpaní a keď sa dozvedel, že je to žena jeho vojaka, zatúžil po nej hriešna žiadostivosť. Alebo kráľ Achab, keď závidel Nabotovi jeho vinicu, lebo si tam chcel urobiť krásnu záhradku, hriešna žiadostivosť. A žena ho naviedla na, na hriech. Táto hriešná žiadostivosť vlastne plodí hriech a často to končí smrťou. Vidíme, že naša slobodná voľa hriechom Adama a Evy je naklonená k zlému. Výsledkom je padnutá ľudská prírodzenosť. A smrteľnosť, ktorú ktorá prišla po páde, nie len telesná, ale je tu smrteľnosť bytia. Čo to znamená? Je to neschopnosť milovať. Lebo tu nejde iba tú telesnú smrť. ta príde. Ale my sa dávno predtým nachádzame v smrti. Nie sme schopní milovať. Po páde Adama a Evy človek už nie je schopný milovať tak, ako bol pozvaný, keď ho stvoril. Nie je schopný sa darovať. Žije len pre seba. A aj keď zahorí lásko po niekom druhom, je to vždy prejavené tou padnutou ľudskou prirodzenosťou, že je tam žiadostivosť. A keďže cíti, že nemá lásku v sebe, je presvedčený, že ten druhý mu dá lásku. A keď mu ten druhý nedáva lásku, trpí. Je v smrti. Toto je ten veľký problém, ktorý si my musíme uvedomiť. že vlastne Čo sa stalo, keď Ádám a Eva zrešili? My každý deň vidíme, že sme v smrti. Že nedokážeme zrealizovať svoju lásku. A preto trpíme. Zraňuje nás to, že nás druhý nerešpektuje. Zraňuje nás to, že nás druhý nepríjima. Zraňuje nás to, že druhý nerobí tak, ako my si to predstavujeme. Sme v smrti. Zabíja nás to. Trpíme. To je to, čo potrebujeme zo svojho života odstrániť a nevieme ako. A pretože je tu tá náklonnosť k hriechu, že je tu padnutá ľudská prírodzenosť, tak sa prírodzene bránime ako? Tak, že zabíjame my. Zabijeme každého, kto ma nerešpektuje, kto ma nepríjima, kto mnou opovrhuje a môžeme si nahovárať, koľko chceme. Toto, z toho sa nedokážeme dostať sami. Na to potrebujeme milosť. Toto nám prinesol vlastne slobodné rozhodnutie Adama a Evy, keď boli oklamaní demonom, A neprijali život, do ktorého ich pozval Boh. Ale uverili, že oni môžu byť sebe samými Bohom. Toto je prvý hriech. Že človek uveril, že on môže byť pánom svojho života. Že on rozhoduje o tom, čo je dobre a čo je zle. Že on je ten, ktorý je šťastím sám pre seba. A výsledok je padnutá ľudská prírodzenosť a neschopnosť milovať. To znamená smrť. Takže hriechom sme stratili, teda tú právu slobodnú voľu, pretože je v nás padnutá ľudská prírodzenosť, ktorá činí nás žiadostivosť, hriešnú a sme smrteľní. Nesme schopní milovať čiže sme stratili ten obraz Boha v nás. Narušený je. Kristus opravil poškodenie spôsobené Adamovým hriechom. Tak čítame v písme. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohy, tým väčmi, sa milosťou jedného človeka, Ježíša Krista, vo mnohých rozhojnila Božia milosť a dar. Kristus, dokonalý obraz neviditeľného Boha, provrodený zo všetkého stvorenia, prinávratil Božiu podobu ľuďom, keď sa im pripodobnil vo všetkom okrem hriechu. V novom stvorení ktoré uviedol Kristus, sa nám naplňa boží obraz v ľuďoch. Zatiaľ čo Kristus je dokonalým božím obrazom, kresťan je Kristovým obrazom. Naša prirodzenosť na boží obraz je potvrdená a my sme teraz schopní obnoviť božiu podobu skrze Krista a jeho milosť. Teraz je možné vrátiť sa k pôvodnej harmónii života pred pádom. Môžeme konať z našej skutočnej ľudskej prírodzenosti podľa Božieho obrazu a podoby. Môžeme si vybrať, že sa vrátime k Bohu prostredníctvom milosti ducha. Náša životná cesta sa môže stať, ako povedal svätý Irenej Lyonsky, stálym napredovaním k slúbenej budúcnosti. Znovu môžeme byť skutočne ľuďmi, pretože môžeme stúpať k zjednoteniu s Bohom. Liturgicky sme vstúpili do pôsneho času. Čo to znamená pre nás? Je to čas, ktorý nám dáva církev k nášmu obrateniu. Vo východnom obrade už pred začatím pôsneho času slávime nedele, ktoré svojimi čítaniami nás pripravujú na pósne obdobie, keď si máme uvedomiť Božiu lásku k človekovi. Pôrbou nedeľou tohto predpostného času je nedeľa Zachéva. My sme teraz v pôste už. Ale tak sa pripravujeme cez Božie slovo, aby sme skutočne vstúpili do pôstu, kde chceme prežívať zjednotenie s Bohom cez Jeho aktivitu, ktorú Boh s nami robí. Preto máme tie nedele. Zachyva nedeľa má názov podľa Evanielia, ktoré sa na túto nedelu číta. Je to priam poetický príbeh, kde sa Boh s láskou dotýka hriešného človeka, ktorý bol verejný hriešnik. Doslova tam čítame. Potom vošiel Ježiš do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným myníkom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je. Ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na plany figovník, aby ho uvidel. Lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu. Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali. Vošiel k hriešnému človekovi. Ale Zachej vstal a povedal pánovi. Panie, polovicu svojho majetku dám chudobným, ak som niekoho oklamal, vrátim Štvornásobne. Ježiš mu povedal, dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on bol Abrahamovým synom. Lebo syn človeka prišiel hľadať a zachraniť, čo sa stratilo. Je to nádherné Božie slovo a je veľmi dôležité, aby sme sa v ňom umiestnili. Aby sme neboli len diváci ako na živo prežívanej krížovej ceste. Alebo ja neviem, na nejakej obrazovo živo prežívanej kajúcej pobožnosti, kde sme viac divákmi ako priamými účastníkmi. Je to slovo, ktoré nás má skutočne voviesť do presvedčenia, že Boh ťa nekonečne miluje. Že Boh ťa má rád že prichádza ako prvý, aby ťa pozval. Tak ako Adam, keď zhrešil a Boh prechádzal rajom, tak sa pýtal: Adam, kde si? To nebola vyčítka, lebo Boh dobre vedel, čo sa stalo, ale to bolo pozvanie. Aby Adam s zbadali, do čoho sa dostali. Adam, kde si? Ale Adam sa skrýl. Lebo bol v riechu, bol v smrti a potrel to prikryť. A keď znova Boh sa pýtal, tak Adamu povedal, to všetko spravila žena. A žena to zviedla na hada. Tak bol zatemnený hrozum, tak bola oslabená ich slobodná voľa, a tak boli v smrti, že už nedokázali prísť jeden k druhému. Preto sa museli zaodiať. Lebo boli v hriechu, smrti. A teraz prichádza Boh, lebo v podobnej situácii bol Zachej. Bol to hlavný mýtnik mýtnikov považovali za verejných hriešníkov. Boli to ľudia, ktorí skolaborovali s mocou okupantov. A ľudia vedeli, že si berú z toho, čo vyzberajú na mýte. A čo bolo ešte zaujímavé, že keď dobre sme počúvali Božie slovo, tak záchej vyšiel na planý figovník. To, že s ním ľudia pohrdali, ale on už nedbal ani o svoju dôstojnosť. Lebo, viete, predstavte si, že je tu nejaký vážený človek a keď ide po ceste niekto významný, alebo ide nejaký zaujímavý sprievod a ten vážený človek, ak tam není tribuna, ktorá je primeraná jeho dôstojnosti, tak bude raz, radšej pozerať z ulice. Ale vybrať si plany figovník, to znamená, že už nestojím prakticky o nič, nemám zaujím o verejnú mienku, nič ma nezaujíma. To je hriešnik, ktorý už má tak otupené svedomie, že mu nezáleží vôbec na tom, čo si myslí okolie. Hej, a vidíme takýchto hriešnikov dnes, ktorí už nemajú ani štípku svedomia a dokonca hriechom sa chvália. Rôznou perverzitou vlastne demonstrujú tzv. slobodu. To je ten, ten obraz. Vyšiel na planifikovník. Išiel tam verejný človek, verejný hriešnik, ktorý nedbal ani o verejnú mienku. Ježiš prechádza a povie, Zachy, čo tam sedíš. Poď dole, lebo dnes budem hostom v tvojom dome. Môžeme si povedať, koľko... Kňazov možno stalo v zástupe. Levitov, zákonníkov, farizejov. Mužov znali zákona. Ani k jednemu Ježiš nepovedal, budem dnes hosťom v tvojom dome. Ale pozrel sa na s Stolko vláskou a stolko dobrotov, že keď na ten plány figovník Vystupoval iba zvedavý človek, ktorý bol zainštalovaný vo svojom hriechu, vo svojej predstave o svojom živote, ktorý si ešte aj tam vybral také miesto, aké on si myslel, že je pre neho dobré. A dole zostupoval človek, ktoré mal zmenené srdce. Do jeho vnútra. Vstúpila láska. Do jeho vnútra, do jeho srdca vstúpil život. Preto bol schopný povedať, Pane, polovicu svojho majetku rozdám a tým, ktorý som okradol, vrátim štvornásobne. To mohol povedať človek, ktorého sa dotkla milosť. Boh zostúpil vo svojom synovi do našej ubohosti. Boh zostúpil vo svojom synovi do našej hriešnosti, do našej smrti. A to, čo my sme nemohli žiadnymi obetami ani žiadnymi skutkami v úvodzovkách urobiť a spraviť, to spravil Ježiš Kristus svojou láskou. A v Božom slove je veľa nádherných obrazov, ktoré nám hovoria o tejto Božej dobrote, o Božej láske. Že Boh je ten, ktorý robí prvú iniciatívu. On prístupuje. A toto slovo, ktoré už dostávame pred pôstom, je preto nám dané, aby, aby my sme sa skutočne otvorili ten, pre tento pôstny čas. Aby sme objavili a spoznali Božiu dobrotu a Božiu lásku. To, ako Boh nás skutočne miluje, bezranične. Lebo to, čo môže zmeniť náš život, je láska. Nezmení ju žiadny zákon. svätý Apoštol Pavol píše. My sme požehnaní, lebo sme sa nenarodili pod zákonom, ale pod milosťou. Sme oslobodení od zákona. Od zákona smrti, ktorý, ktorý nás skutočne ničil, robil neslobodnými a sme sa narodili pod milosťou, že kedykoľvek skutočne sa otvoríme pre lásku Boha a uveríme tejto láske, tej chvíli, v nás je tento nový život Ježiša Krista. Stavame sa novým stvorením Ježišovi Kristovi a sme, a sme skutočne obrazom Boha. Toto je to nové stvorenie, ktoré nám priniesol Ježiš Kristus. Kým toto nepochopíme, budeme stále zviazaní. A kým toto nevstúpi do nášho života, budeme stále sa nejak zaoberať len tým, čo mám ešte urobiť. Čo mám ešte urobiť. Aký mám ešte byť. Aby Boh ma vnímal, aby si ma Boh všímal. Ale Boh je ten, ktorý ťa, mňa, teba, každého má v srdci. Stále ťa má v srdci. On prichádza ako láska. A keď ty vidíš a cítiš aj cez toto Božie slovo, ktoré sme tu počuli, že si zainstalovaný vo svojom hriechu, že ti už na ničom nezáleží, aby sa vyplňovala tvoja predstava, tak uver tomu, že teraz prichádza pán a hovorí. Maria, poď dolu. Jozef, poď dolu. Poď ku mne, lebo tu nájdeš pokoj. A keď uveríme tomuto pozvaniu, v tej chvíli odozdame všetko. Lebo všetko sa stane odpad. Lebo som našiel tú najdrahocenejšiu perlu. Večný život ktoré mi prináša Ježiš Kristus. Toto je dôležité objaviť. Preto dostávame toto slovo. Aby sme skutočne vstúpili do toho svetoposného času s nepokrivenou tvárou. A s nejakými, ja neviem, akými predsa ktoré nás normálne nám strpčujú život. Ale plný lásky aby sme mohli robiť znaky. Lebo vieme, že pôst to nie je len zdržavanie sa od jedla a pitia, ale že to je prijať Božie slovo, ktoré nám dáva večný život. A preto na určitý čas nejeme a nepijeme, aby sme dali znak, že nežijeme len z chleba a z vody, ale z Boha a z jeho slova. Tak stratili sme hriechom obraz Boha v nás. Lebo sme boli stvorení na obraz Boha. Sme ho, tento obraz, zničili. Vrátil nám to Ježiš Kristus. Svojou láskou. Láskou, ktorou Spečatil na kríži a spasil nás svojim skriesením. My potrebujeme toto naplno si uvedomiť a prežiť, aby v tomto pôsnom čase sme objavili sílu kríža. Že čo je to kríž? Viem, že v tej svojej zbožnosti, a nehovorím, že je to zlé, sme schopní rozjímať nad utrpením Ježiša Krista. Nad jeho bolesťou, Nad tým, čo všetko na kríži pretrpel za tie tri hodiny. Ale dovolím si tvrdiť, že mnoho ľudí na svete trpelo aj dlhšie, aj na kríži, aj rôznymi utrpeniami a možno, že boli aj väčšie. Ale iba Ježiš Kristus dal tomuto krížu zmysel. On jediný. Kríž bol vždy nástrojom umúčenia, bolesti, poniženia a potupy. Ale Ježiš tomuto krížu dal zmysel. My vieme, že kríž je najväčším prejavom Božej lásky. To, čo človek bol schopný pripraviť Bohu, to Boh premenil ako odpoveď. Je svojom synovi pre nás, že nás miluje, a že jeho láska je väčšia ako naša zloba. Čiže objaviť silu kríža. Prví kresťania nazývali kríž žiariacou tvárou nebeského otca. Oni keď pozerali na kríž, oni tam videli lásku nebeského otca. Boha nikto nikdy nevidel. Nikto ale v Ježišovi Kristovi vieme, kto je Boh. Je to otec Ježiša Krista, je to láska, ktorá sa nám zjavila a potvrdila na kríži. My potrebujeme postaviť do svojho, stredu svojho života kríž. Pretože, bratia a sestry, čo je problém nás všetkých? My Veľa razy pláčeme nad Kristovým krížom a nad vlastným krížom sa pohoršujeme. Lebo nechceme trpieť. Lebo cítime, že, že nás ten kríž ničí. Že to je niečo, čo nám berie život. Ale keď pozeráme na Kristov kríž a vidíme, že za týmto krížom je páscha, je vzkriesenie a väčší život, ten kríž dostáva úplne nový rozmer. Ježiš Kristus vystúpil na tento kríž a obťažkal sa našimi hriechmi, našimi slabosťami, našou úbohosťou, našou vzbúrou. Vystúpil na tento kríž pretože nás miluje. Preto keď už nebol nikto schopný počuť jeho hlas, tak ako Záchej počul a zostúpil z toho pláneho figovníku, tak Ježiš vystúpil na kríž, rozpel svoje ruky a dal prebodnúť svoj bok, aby nám ukázal, ja vás milujem. Preto Ježiš hovorí, až budem vyzvnúť medzi nebo a zem, všetkých pritiahnem k sebe. My všetci potrebujeme počuť túto katechezu. Katechezu o kríži. Objaviť skutočne túto lásku, s jakou nehou sa ťa dotýka Boh vo svojom Synovi. Ako ťa nekonečne miluje. Aby, aby sme mohli vstúpiť do tohoto pôstneho času v radosti a v pokoji, aby sme sa mohli otvoriť pre páschu, ktorú chce s tebou, so mnou, s námi. robiť Boh. To je, to je ten prechod. Viete, podľa, podľa toho môžeme spoznávať, kto je kresťan, Skutočný kresťan, kto je veriaci a kto nie. Ten, kto sa nepohorší na kríži, na svojom kríži, je, je ten, ktorý uveril tejto láske. Uveriť krížu znamená prijať kríž do svojho života. Lebo čo robí kríž v tvojom živote, ak ho príjmeš? Ničí tvoj starý život. Ničí. To, čo je zle, každú našu pichu, každú našu zboru, každú našu tvrdosť a čo sa deje vtedy? Zomiera starý človek a my vieme, že Kristus stal z mŕtvých a keď ja s Kristom zomieram, s Kristom stávam k novému životu a je zničená smrť. Môj egoizmus a človek dostáva lásku. Ježiš, keď stalo z mŕtvych, tak povedal, príjmite Ducha a aby ste mohli odpustiť. Lebo čokoľvek odpustíte, vy bude odpustené. Aj v nebi. Porozumieť krížu znamená byť novým človekom, novým stvorením. V prvotnej církvi. Iba tí čo rozumeli krížu, mohli byť pokrstení. Kto nerozumel krížu a pohoršoval sa na kríži, ten nemohol vstúpiť do krstného bazénu. A ešte predtým, keď vyznal, že rozumie krížu, že vie čo kríž znamená pre jeho život, dostal otázku, či vie pomenovať vlastný kríž keď vedel pomenovať vlastný kríž, vedel, kde je jeho miesto a kde je jeho čas. Lebo tak, ako svojho času povedal svätý pápež Jan Pavol II, z kríža sa nedá zostúpiť. Dá sa zostúpiť z trónu. To bolo vtedy, keď mu dali otázku, či sa vzdá už toho úradu. Povedal, že z trónu sa dá zostúpiť, ale z kríža sa zostúpiť nedá videl svoje povolanie ako kríž. Nebojme sa vidieť svoje povolanie i ako kríž, ktorý Boh dal do tvojho života, aby ťa spásil, Áno, objaviť sílu kríža. Že tam, tam prichádza spasa, tam prichádza nový život. Toto je ten čas, ktorý sme teraz dostali, aby sme objali tento kríž. Lebo v ňom dostávame nový život. To je ten oslavený kríž Ježiša Krista, v ktorom je spása a v ňom je život. Keď takto vstúpime do tohto pôstneho času, naše pobožnosti, naše krížové cesty, naše kajúce modlitby, Dostanú úplne nový rozmer. To nebudú len slzy nad bolesťou koho si. Ale to bude úprimný čas, kde sa chcem zjednotiť s láskou. S láskou, ktorá ani na chvíľu nezaváhala vystúpiť na kríž. S láskou, ktorá je verna. Kristov kríž je obraz vernosti, syna godcovi a otca k synovi. Syn tak miloval otca, že mohol objať celé hriešné ľudstvo. A otec tak miloval syna, že nezaprel túto lásku a Ježiš bol vzkriesený. Viete, toto je, toto je tá krížová cesta. To je ten čas, keď sa modlíme a vidíme, že Ježiš je odsúdený. A čo je za tým? Láska. Keď sa modlíme a Kristus berie svoj kríž na plecia, čo je za tým? Láska. Keď sa modlíme a vidíme, že Kristus páda pod krížom, za tým je láska keď sa stretáva so svojou matkou, keď, keď prijíma pomoc od Šimona, keď prijíma ponúknutý ručník od Veroniky, keď sa pozera na plačúce ženy, keď ho pribierajú na kríž, keď hovorí dokonané je. Čo je za tým? Láska. Je láska k otcovi a k celému stvoreniu. Prežívajme, drahí bratia a sestry, v tomto čase skutočne dotýk Božej dobroty. Dajme sa cez Božie slovo vtiahnuť do tohto veľkého mystéria, tajomstva vykúpenia, aby sme pocitili tú životodárnu silu, ktorá vychádza z Kristovho kríža a jeho vzkriesenia.